0: Esse podcast é um oferecimento da Connectway, uma empresa que há 20 anos distribui tecnologias e soluções Huawei no Brasil. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime. A gente está de volta com mais um Boletim Teletime, nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações. Hoje trazendo para vocês o que foi destaque nessa segunda-feira, dia 19 no olhar, obviamente, da teletime. Né? E a gente começa com a principal notícia que a gente destacou no dia, que foi uma declaração do secretário de, te de Telecomunicações do Ministério das Comunicações, o Hermano Tércios, é, trazendo um novo elemento aqui para a prioridade é, do Ministério para esse ano de 2024. É, lembrando que há duas semanas atrás ele participou do nosso evento é, Políticas de Telecomunicações, em que é, ele apontou, já apontava naquela ocasião, é, que a questão de educação conectada está no item número um da agenda aí do Ministério e, de fato, né, eles estão aí bastante empenhados nessa, nessa agenda especificamente, mas ele trouxe um, uma variável nova, até pela circunstância, que é a questão é, de buscar uma forma de prorrogar ou, pelo menos, de renovar o benefício de isenção fiscal para a internet das coisas que está estabelecido em lei até 2025, né, e agora precisaria ser renovado. Então, o Ministério das Comunicações colocou isso daqui como uma prioridade aí da, da gestão, como uma das questões que eles vão querer tratar aí nos próximos meses. É, a circunstância a que eu me referi foi justamente a inauguração é, do programa é, AIOT Lab do Brasil, né, uma iniciativa que foi é, 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 realizada em Campinas nessa segunda-feira, é, da qual participou o secretário de Telecomunicações, e aí eles estão, é, nesse momento, preocupados aí justamente com a questão de internet das coisas por conta desse benefício fiscal que foi concedido alguns anos atrás, com a legislação específica para isso, né, com a legislação que previu é, é, a isenção para a internet das coisas, para os dispositivos de internet das coisas, e é, seria interessante para o mercado continuar se desenvolvendo, até porque o mercado de IoT está desenvolvendo de uma maneira bem mais lenta do que se imaginava, que esse benefício é, fosse prorrogado. E por que, que é, isso é importante? Porque quando a gente está falando de internet das coisas, são milhões e milhões de dispositivos né, conectados. Muitas vezes, milhões e milhões de dispositivos, nem sempre, mas é muito comum que a gente esteja falando aí de uma conexão na casa dos milhões é, de, de, de coisas, né, de, de dispositivos de é, é, recepção. E cada um deles, é, pela legislação é, do Fistel, teria que pagar uma taxa específica é, para o Fistel. É, então, foi feita uma mudança na legislação, né, há alguns anos, para é, prever uma renúncia fiscal dessa taxa de recolhimento do Fistel para os dispositivos de internet das coisas. E aí, a preocupação do Ministério agora é com vencimento disso daí. Então, é, é, um, é um, um novo elemento que ele traz aí como prioridade, é, sem, obviamente, deixar de fora aqui a preocupação que eles estão com escolas conectadas, né? que ele já tinha falado no seminário de políticas e reiterou aqui né, o, o, o propósito aí de você conseguir levar é, conectividade para 138 mil escolas, das quais você só tem hoje 18 mil é, bem conectadas, então você teria aí um desafio ainda de 120 mil escolas, o que dá mais ou menos 200 escolas por dia nas contas do Ministério. Cada dia que passa, né, o programa ainda não foi implementado, está mais difícil de chegar nessa meta aí, mas... É, o Ministério está empenhado e a gente deve ter algumas novidades aí nas próximas semanas. Aliás, já fazendo um jabazinho aqui com relação a essa questão de escolas conectadas, no dia 27 de março, o Teletime realiza o seu já tradicional evento é, Educação Conectada, que acontece em Brasília. É, eu digo já tradicional porque a gente começou a falar desse assunto três anos atrás, né? e agora ele está realmente na crista da onda. Então, é um evento em que a gente já vem é, trabalhando há algum tempo, né? E todo mundo está convidado a entrar lá no site da Teletime, www.teletime.com.br, para conferir a programação do evento que a gente já divulgou lá, dia 27 de março, em Brasília. Seguindo aqui com as notícias do dia, outra importante notícia que a gente traz, na verdade, só reforçando uma coisa que a Teletime já tinha antecipado, há algumas semanas atrás, é, na no nossa entrevista é, com o Leandro Guerra, que é o presidente da EAF, entidade responsável aí pela implementação das metas de 5G, é que o Brasil chegou finalmente aqui à marca de 2 milhões de kits de recepção em banda KU, distribuídos para os beneficiários do cadastro único, é, como decorrência aí dessa política que foi estabelecida com o leilão de 5G. Contextualizando e relembrando rapidamente, no leilão de 5G realizado em 2021, as empresas que venceram é, o leilão, a licitação na faixa de 3.5 GHz, tinham como compromisso fazer uma, uma, é, uma aplicação do recurso é, referente à compra daquela faixa de frequência numa entidade chamada EAF, que é essa entidade a que eu me referi agora, que tem como responsabilidade instalar é, kits de recepção é, na casa de todos os é, beneficiários do cadastro único que dependiam das, da, dos sinais é, da televisão é, via satélite em banda C para receber os seus sinais de TV, é, e esses kits permitiriam a migração para a banda KU, que é uma outra faixa de frequência que não causa interferência no 5G, por isso que teria que ser feita essa migração, né, é, para que depois possa ser é, é, desligado o sinal é, na faixa é, de banda C. Então, esse, essa obrigação aí, esse compromisso né, que a, as operadoras tinham que implementar. É, inicialmente se previa que se fosse chegar aí a 10 milhões de domicílios é, recebendo esse kit. Começou muito devagar o processo. É, no final do ano passado se atingiu a marca de 1 milhão de domicílios já com o kit é, instalado, né? e aí agora, é um pouquinho antes aí do final de fevereiro, a EAF está anunciando a marca de 2 milhões, então ela conseguiu, aí, no intervalo aí de praticamente um mês, é, chegar, é, dobrar essa base né, e chegar à marca de 2 milhões. Por que, que isso é importante? Porque significa que o processo está se acelerando, à medida que se vai chegando mais para dentro do país, com as iniciativas aí de distribuição desses kits e de divulgação, da possibilidade de recepção gratuita do sinal é, de TV via satélite, mais pessoas que são beneficiários do cadastro único estão recebendo é, esse kit de recepção. Lembrando que não basta ser beneficiário do cadastro único, é necessário ser beneficiário do cadastro único e ter uma antena de parabólica banda C ativa na residência. Então tem que ser feito um trabalho aí de verificação para ver a qualificação, Desse, desse credenciado no cadastro único, se ele pode receber ou não o kit de recepção em Banda Cau, mas isso é importante porque movimenta o mercado de recepção via satélite, é, cria um mercado de é, consumidores de é, sinais de televisão na Banda Cau, que tem como característica aí o sinal digital mais robusto, com boa qualidade. É, e, obviamente, movimenta o mercado de fornecedores de kit de banda KU, de antena de banda KU, né, de instaladores, como eu mesmo já coloquei. É, é, agora, a expectativa da IAF era chegar aí até 5 milhões e meio, sendo que vai ser feita uma nova pesquisa para saber exatamente quantos kits vão ser distribuídos. Mas ainda deve ficar bem abaixo aí da, da meta inicial, que eram é, 10 milhões de kits. A gente traz também uma entrevista é, com o executivo da Positivo, falando é, da Positivo Tecnologia, falando sobre a estratégia da empresa para o 5G. A gente conversou com o Leandro Rosa dos Santos. É, o Leandro ele é responsável hoje né, pela área do, da Positivo, é, que cuida da estratégia de inovação. É, e aí, a Positivo tem uma característica interessante, que é um, ser uma fabricante brasileira, né, que está apostando em terminais de 5G, de baixo custo, né? até R$ 1.500 é, é, é o terminal mais caro que eles têm. E aí eles receberam agora um aporte do Funtel, do Fundo de Desenvolvimento de, é, Tecnológico é, em Telecomunicações, de R$ 72 milhões é, para ampliar a base deles, ampliar é, a, a, a planta Fabril, e conseguir expandir a produção é, de dispositivos de baixo custo para 5G. Interessante essa notícia, é, não só porque é um fabricante né, de, de é, dispositivos que está estabelecido aqui no Brasil, mas é, porque tem sido um pleito recorrente das operadoras de telecomunicações de que se consiga chegar é, a terminais de 5G mais baratos para que o 5G possa se massificar. Ele está performando é, de maneira razoável, está crescendo o 5G, mas não tem trazido ainda receita para as operadoras. Então, o, o ganho financeiro do 5G passa muito pela é, adoção é, maciça do, 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 massiva perdão, do, do 5G para que é, as operadoras possam fazer a desativação aos poucos da rede 4G que tem um custo maior é, de operação do que a rede de 5G. Então, essa é a, é a estratégia hoje das operadoras e por isso que eles estão tão preocupados em conseguir fazer essa migração rápida para o 5G. Essa, essa notícia que, que a Positivo está recebendo esses recursos do Funtel né, e a estratégia da empresa de ter uma, uma ampliação dos investimentos é, vai muito nessa linha né, de conseguir fazer com que é, o 5G se massifique e se, e se popularize no Brasil. É, outra notícia que a gente traz é que a TIM agora recebeu por parte da Anatel uh, o, o licenciamento em caráter secundário da faixa de 2.5 GHz, lembrando que essa faixa foi licitada, salvo engano, em 2012. Né? Então, agora já completando é, é, 10 anos de utilização dessa faixa, a TIM é, não pode mais utilizar em caráter primário, porque não está prevista a renovação imediata, então ela pediu em caráter secundário para poder utilizar nos estados do Rio de Janeiro, Pará, Goiás e Paraná, né? É, foi concedida, essa autorização é um pedido para cinco anos, de prorrogação para cinco anos, para não correr o risco de deixar os usuários que estão ali pendurados na rede 4G, nessa faixa de 2.5 GHz, é, é, com deficiência do serviço, é, mas é importante a gente ver agora qual vai ser o encaminhamento dado para a Anatel, para essa faixa de 2,5, né, considerando que a Anatel está abrindo o processo agora, iniciando o processo de licitação das faixas de espectro, para o final de 2025, como a agência já colocou publicamente. Então essa faixa de 2,5 tem que se ver aí qual que vai ser o destino que vai ser dado para ela, mas por enquanto a TIM conseguiu, pelo menos, assegurar o uso em caráter secundário. A gente também traz a notícia é, da aprovação pelo BNDES do investimento na Clemar Engenharia, uma empresa do setor, no valor de 15,6 milhões de reais para projetos, a, a Clemar é uma empresa que hoje tem como foco principal, né? É, 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 o desenvolvimento de infraestrutura de postes, totens e caixas subterrâneas, então esse é o foco aqui principal da Clemar, e esse investimento do, do, do BNDES é, por meio do Funtel também, é um outro investimento que se dá pelo Fundo de Telecomunicações, vai muito nessa linha de conseguir fazer com que o Brasil desenvolva tecnologias relacionadas ao 5G a partir de empresas é, nacionais, então... É, mais uma boa notícia aí para a indústria brasileira. E outra notícia que a gente traz é a Vero Americanet emitindo é, títulos de, de, de dívida aqui, é, na verdade, crédito bancário no valor de 150 milhões de reais, mais uma empresa que vai para esse processo de captação é, para buscar aí uma capitalização necessária para os próximos investimentos que eles vão fazer. Então, essa aí é a, é a notícia financeira do dia. Boletim hoje um pouquinho mais curto, é, on, ontem no, no nosso boletim eu deixei de mencionar um fato importante que vai acontecer nessa semana, que é a divulgação do balanço da Vivo, então é mais um ponto aí para a gente ficar em atenção, né? é, acabei pulando isso por alguma razão, e também a audiência pública que vai acontecer na quinta-feira sobre o, o regulamento de uso do espectro, que acontece na, na Anatel. É, é, esse regulamento é vital hoje justamente para as questões que a gente está é, tratando aqui sobre utilização em caráter secundário, qual que vai ser o uso que vai ser dado para o espectro, novas políticas de gerenciamento e tudo mais. E é isso, pessoal. Com isso, a gente encerra o nosso breve boletim de hoje. Ficamos aqui um pouquinho mais resumidos. Tudo que a gente comentou aqui está disponível lá no nosso site, www.teletime.com.br. Também disponíveis nas principais é, redes sociais, sempre como teletimenews. Se inscreva lá para receber a nossa newsletter, siga a gente nas redes sociais. A gente fica por aqui. Amanhã a gente volta com mais um boletim para vocês. Obrigado, pessoal, pela audiência. Tchau, tchau.